0: Maganda gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po si Brother Edward Uminga and we would like to welcome you po dito sa The Gospel Podcast, isang podcast at programang teologikal na nakasentro sa magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid here in Winnipeg, Manitoba at pati na rin ang mga nakapakinig po namin all over the world. Magandang gabi po sa inyo. Nais ko po na batiin po ang aming pamilya po dito sa Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid and uh, we want to encourage you na itong podcast para po sa kapurian po ng Diyos was made for you para kayo po ay at uh, nawa po makatulong po ito sa ating uh, ministeryo, sa ating pagpapalaganap ng magandang balita. Ikaw, Babayaw, meron ka bang gustong batiin, sabihin ito magandang gabi?
1: Ah, just uh, praise God lang uh, kasi may mga nakita akong mga responses when it comes to the podcast. Amen. Magpalahin po kayo ng Diyos and sa Diyos po ang papuri. Pinabati ko rin po ang mga kapatiran dyan.
0: Is there any specific na kapatira na gustong batiin? Baka may mga humihingi na shoutout diyan.
1: Wala naman, wala naman. Siguro for now uh um intay ko na lang silang mga <laughs> mag-bring it up.
0: Oi, okay, brother Neil, binabati ka na namin ulit for the second time, brother Neil. Hipolito. Hipolito ba? Hipolito. Hipolito. Nagkamali kasi yeah. ako, by the way. Eh. Sabi ko Hipolito, baka ibang kapatiran yun na tinasok ko kaya. Binabati po namin ulit si uh, Brother Neil Hippolito at pati na rin po dyan si uh, Kuya August uh, Laserna Binabati ka namin at ang aming pabarito si Brother uh, Joel Ampil For sure binabati po namin kayo. Hopefully uh, napapakinggan di Brother Joel ito pero knowing Brother Joel hindi nga siya gumagamit na Facebook at ayaw niya gamitin. Kaya siguro himala na lang kung mapakinggan Brother Joel ito. <laughs> Alright, so magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid and uh, let's get started na po sa ating uh, pag-aaral at uh, talakayan sa isang importanteng paksa because uh, last uh, week, Bayaw, pag usapan natin yung tinutukoy na sino ba talaga ang nagpapatanggap sa Diyos. Kasi we've discussed uh, last time that usually pag tayo ay ginagamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng magandang balita, times ang naririnig natin, which is quite common, is ako ang nagpatanggap dyan. Dahil ako ang ginamit ng Diyos, ako nagpatanggap dyan. And we've come to learn that may dalawang ng tao na nagsasabi ganyan. Meron may, yung nagsasabi na talaga inosente. Mali lang yung kanyang pagkasalita at paggamit ng salita. Pero deep down, ang ibig niya talaga sabihin is ginamit siya ng Panginoon at tumanggap yung tao pero sa kanyang isep hindi siya talaga yung nagpatanggap pero nagbitaw lang siya ng isang salita that might not be theologically correct on the other hand meron yung mga talaga mahangin mga arrogante talaga magamaga ang uto ang utak at ulo sa kayabangan so we have come to learn that uh, in theology lalo na po sa pag-aaral po ng biblia ang nagpapatanggap po talaga sa mga tao ay walang iba kundi ang Diyos. bakit po Because salvation is a monergistic work. Hindi po ito synergistic ng ibig sabihin 99% ang Diyos ang gagawa and then that 1%, kailangan ng Diyos yung 1% natin. But in reality, kaya naman po natin tinatanggap ang Diyos is because mismo ang Diyos na ang kumilos sa atin, pinalaya po niya ang ating uh, uh, desire from sin in the sense of mga ano po tayo mga kapatid, eh, we were enslaved under the powers of sin. Bitag po tayo ng uh, kaaway sa pamagitan po ng kasalanan, kaya naman itinuring po tayo ng Diyos mga patay before we were brought to Christ. Pero nung tayo po ay pinalaya po ni Kristo sa pamagitan po ng born-again experience through means of regeneration, pinalaya niya po ang ating uh, free will, so to speak, so that that free will ay maitoon po sa ating Panginoon upan tayo po ay Sumampalataya Kaya masasabi natin Bayaw that uh, We are saved by grace through faith So grace and faith Mga kaloo po yan Na nagbula po sa Diyos So adding on sa tinalakay natin uh, Last Sunday uh, Dahil ang Diyos Ang nagpapatanggap at hindi po tayo Ano po ba yung mga ilang talata Na pwede natin ibigay Sa mga kapatiran So nais po namin basahin po ni Bayaw po sa inyo aklat po ng Mateo Kapitolo 11, if we turn our Bibles in the book of Matthew chapter 11 beginning at verse 27. And uh, if Bayau could kindly read this, this would be great. So, Mateo 11, talatang
1: 27. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama.
0: So bayaw, dahil nakalagay po dito, walang nakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama, anong ibig sabihin niyan
1: Talagang hindihan tao ang nangunang lumapit sa Diyos. Hmm. Kundi ito ay kinaloob ng Diyos na siya ang um, um, siya ang nagbigay um, uh, buhay at daan para upang makakilala at makalapit ang tao. Sa Ama. And it works both ways. We see this as well sa Juan 6. Right? We, we mentioned that last week. Um, na walang makakalapit kay Kristo, kundi Um, sa pamamagitan ng pagpapalapit ng Ama um, sa mga tao.
0: So talaga masasabi natin, Bayo, that kahit na mangaral po tayo, pero kung hindi ipapakilala ng Ama, si Kristo sa ating, hindi natin siya tatanggapin. Hindi tayo lalapit. Now, napakaganda po ng pagbabahagi po ni Bayo po dito sa ganyang ng katanungan. Ano ba ang kahulugan Ano ba ang kahulugan nitong teksto? At napakalino nakalagay ho dito, walang nakakilala sa anak kundi ang ama. And I think that for addition, we could even say by that yung unang patotoo ni Pedro in Caesarea Philippi, nung tinanong po ni Cristo ang kanyang mga alagad, ayon sa mga sinasabi ng tao, sino ba ako? And yet, sabi ng mga ibang alagad, some say you're Jeremiah, some say you are John the Baptist, some say you are the other prophets. Pero si Simon Pedro mismo nagsabi, You are the Christ, the Son of the living God. And yet, what does Jesus say? Well, blessed are you, Simon son of Jonah, sapagkat hindi ipinahayag ito sa pamagitan ng, ala- ng laman kundi this was revealed by my Father which is in heaven. Pero bayaw in the second portion of verse 27, ang amang po ba ang may kapangyarihan na magpalapit o magpakilala sa tao sa tunay na Diyos?
1: Pati rin ng ang, ang anak na si Kristo uh, ay may kapangyarihan upang makakilala naman ang mga sasabalatay sa kanya sa Ama.
0: But then the question now is, doesn't Jesus want everyone to know about Him. because in, in a sense, nakalagay nga, for God so loved the world. Diba? And uh, secondly, yung very popular na pananaw dito when it comes to Christ, that uh, Christ is the one that, you know, that uh, appears to everyone. His love is so big na talagang everyone is going to be saved. And yet, parang may contradiction dito. Dahil alam natin, hindi lahat ng tao nakakilala kay Kristo. And yet, si Kristo, ay po sa talatang po dito sa talatang 27, ay may kapangyarihan magpakilala sa mga tao patungo sa Ama. What does this mean na si Cristo ay may kapangyarihan? What does that mean?
1: That means it proves na talagang Diyos rin si Cristo. At ang nakalagay dito eh nais ng anak na makakilala sa Ama. So yung ang nag-nais ay ang anak which is Christ. Mm. So to say na lahat um, ng tao ay they've gotten the same revelation na nakita nila si Cristo para makalapit sila sa Ama. Then, bakit hindi lahat tumanggap? Bakit hindi lahat kumikilala? Bakit lahat hindi sumasapalataya? Mm. Bakit may nahuhulog pa rin sa mm. So, logically speaking and biblically speaking, we can say na talagang yun ang ninais ng Diyos as the Triune Godhead, Ama, Anak, Spirit, so Santo, na hindi lahat ay makakilala ka. Makakakilala sa Diyos dahil nga kailangan naisin to ng Diyos, hindi ito nais ng tao.
0: So sa madaling salitaba, I'll thank you for that. Kung hindi na naisin ng Diyos na ipakilala o ibunyag ang kanyang sarili sa mga nais niya na ipakilala kanya kanyang sarili, hindi nila tatanggapin ang Diyos, hindi nila tatanggapin ang Kristo. So then this would lead us now to the very important um, question for tonight, and ano ba yung katatayuan at estado ng tao kung bakit kailangan ang Diyos muna ang magbubuhas ng kanyang puso? Na ang ama mismo ang kailangan magpakilala sa mga tao kay Kristo at mismo ang anak ang kailangan o kailangan naisin ng anak rather na ipakilala ang mga taong ito sa Diyos. Ano ba ang katatayuan ng isang tao na wala pang kaugnayan kay Kristo? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin nitong gabi. Now, in our last discussion, Bayaw, nabangkit natin na wala tayong abilidad na tanggapin si Kristo o sumampala kay Kristo unless God monergistically works in our hearts. So, could you elaborate that sa mga tao? Because maaari maitanong ng mga tao, anong ibig nyo sabihin ng monergistic? Anong ibig niyo sabihin na wala tayong abilidad na sumampala di ba? Lahat tayo may free will. Lahat may kalayaan. So, could you elaborate this and expound concerning yung concerns ng mga ilang tao about that topic?
1: Um, I think we have to clarify first and foremost, pag sinabi natin walang abilidad, this pertains na ang tao uh, wala siyang abilidad para iligtas ang kanyang sarili. Hmm. Wala siyang abilidad na kumilala sa Diyos o lumapit sa Diyos. Dahil nga nabanggit mo kanina, and this is found in Ephesians chapter 2 um uh, nang na tao na walang relasyon sa Diyos ay tinuring patay patay sa kanyang uh, kasalanan so patay, so when we say um um uh, itong work ng Panginoon ay is monergistic that it is only through and by his sovereign grace alone right kung paano ang isang ta- tao ay makakilala sa kanya. Therefore, sa palatay Kristo at magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Dahil nga, wala sil- walang abilidad ang isang taong patay na lumapit sa Diyos. Not unless siya ay buhayin or regenerate as you mentioned. Or maborn again muna. Kaya yun-, yun ang we have to really cl- clarify. Um... Kailangan bang i na ginan? na ang isang tao ng Diyos bago ito ay sumampalataya oy. Nauuna ba yung pananapalataya? Mm. But we can see, definitely see in the in the Bible na walang kakayanan ang tao na sumampalataya kay Kristo not unless ito ay niloob ng Diyos. Mm. And we see we see that all all over scripture.
0: Thank you for that Bayao. So, narinig natin yun mga kapatid at mga nakikinig nitong gabi. Eh that the reason why hindi kayo ng tao sa kanyang natural na estado na dumapit sa Diyos at sumampalatay kay Kristo, kasi nabanggit ni Bayaw yung isang teksto mula sa Efeso 2, itinuring tayo ng Diyos noon, at pag sinabi noon, this is only true sa mga taong inilapit na kay Kristo, pero if you don't have a relationship with Christ, this condition is still your present state. So, ang mga taong wala kaugnain po kay Kristo ay itinuring po ng Diyos na mga patay. Matter of fact, bayaw, tignan nga natin yung sa Ephesians chapter 2, yung tinutukoy mo na itinuring tayo ng Diyos bilang mga patay because sa Biblia, pag sinabi ng Biblia na patay, is this always referring to physical? Tulad dito si Lazarus sa Aklat ng Juan Kapitulo 11, patay siya. Right? For more than 2, 3, 4 days. And then we also seen na si Stephen, siya ay pinatay. Jesus, namatay din. So anytime na binabanggit yung salitang patay, most of the time it's a reference sa pisikal. Pero paano mo nasabi na tayo ay patay noon? Kung nababuhay naman tayo ngayon physically? So inang ang titignan natin dito sa Ephesians chapter 2, verse 1. So babasahin ko and then ipapaliwanag ni Bayaw ang kahulugan ng Efeso 21 hanggang 3. Ito po nakalagay. Noong una, itinuwing kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Verse 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na narapat parusahan ng Diyos. So, Ayon sa talatang dos and tres, which you will expound later, you, if you can, anong ipik sabi ng talatang uno? Kasi sabi dito, noong una, anong ibig sabihin nun? And then, itinuring kayong mga patay. So, ano yung noong una at ano yung itinuring tayong patay? What does that mean?
1: Oh, well, first and foremost, pag sinaming noong una, again, Paul is speaking to the, the, the church in Ephesus here. Mm na Cristiano ang status or condition niya dati sa spiritual noong una before coming to Christ. Ik nga uh, sila tinuring patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway natin um because of sin. Mm. Uh being sinful this is what separated us from God. Therefore We are separated from the life, which is God. He is the giver of life. So mm-hmm. this is this transcends the physical nakamatayan. Mm. So th- this pertains then to spiritual death. Kaya tayo namay tinuro ring patay, patay sa ati mga kasalanan, dahil yun nga ang naging uh, resulta um, of sin. For the wages of sin is death. Mm. Um, again, obviously that can pertain. That also pertains to physical death. Kaya nga naghiitan natin na ang tao mm. right and that was a, that was the curse that was given to uh, our, foref- our 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 uh, forefather adam mm. na mamatay yes so if you eat of this fruit you sh- you shall surely die pero again this is more than just physical death mm. um dahil ang naging ng tao na hiwalay sa dios ay patay sa spiritual um so yun ang you know Um, itinuring tayong mga patayo tayo
0: nang isabihin. So, nagmumula ito pala o nagsisimula rather ito all the way back to the Garden of Eden. So, kung natatandaan po natin mga kapatid yung sinabi po ni Yahweh bilang isang um, instruction and at the same time isang babala sabi niya of every tree in the garden you may freely eat pero wag mong kakainin ang punong kahoy na nagbibigay ng knowledge of good and evil, sa pagkat pag kinain mo yon sa araw na kinain mo iyon ikaw ay mamamatay. So nabangit po ni Bayaw kanina mga kapatid that uh, yung kamatayan o yung pagkamatay rather na itinuturing po ng Bible sa so Genesis ay hindi limitado lamang ho sa Pisikal, kundi ito ay umaabot din ho sa ating spiritual. Na sa madaling salita, ang ating espiritual na pamumuhay, noong una pa lang na nagkasala si Adan na si Eva, apektuhan ho ang ating abilidad na naisin ng Diyos, hanapin ng Diyos, at mamuhay sa kanyang banal na tuntunin. Gayunpaman, sa talatang 2 at 3 ng Ephesians chapter 2, Bayaw, anong masasabi natin dito kasi? Sabi ni Pablo, itinuring tayo patay. So sa tatatang 2 and 3, which we could agree, to yung bunga ng isang patay. Ano masasabi mo diyan?
1: Uh, this is someone, as as you've said earlier, Pastor, um, someone who is um, enslaved mm. by sin uh, under the lordship of Satan, which is uh, the prince of this world, the, the the god of this world that has blinded the eyes of men uh, upang hindi sila makakilala sa, sa Panginoon. So, ganoon din tayo mga Kristiyano dati before tayo nakakilala kay Kristo. Ito ang ating kondisyon natin and we were under Satan, we were under the power and the bondage of sin. Mm. Kaya nga ano eh, wala tayong kakayanan talaga. Dahil yun ang yun ang naghahari sa atin eh. Kasi At nakalagay dito um na nga, dati namuhay din tayong katulad nila.
2: Mm.
1: Um like by nature, we were children we were children of wrath. Dahil nga Uh, the wrath of God is is upon the ungodly and the unrighteous. Gawangan ng kasalanan. Mm. Um, so yun naman sasabi natin doon. This is someone who is enslaved by sin.
0: So notice the word na ginamit po ni Bayaw mga kapatid, enslaved by sin. Kasi ayon po sa talatan 2, nakalaki dito, kaya nasabi ni Bayaw tayo po ay mga alipin noon ni Satanas bago po tayo inilapit kay Kristo is because sakup kayo noon nang kapangyarihan po nino ni Satanas, ang hari na mga espiritong nagahari sa mundo. So pag sinabi po yung salitang sakop po tayo noon, this simply means that bagamat may mga tenga tayo bayaw, may mga mata, uh, may mga puso tayo. Gayun paman kahit marinig natin ang salita ng Diyos o yung mga we could say pag-uusap tungkol sa salita ng Diyos, bagamat nakarinig tayo, bagamat nakakita tayo, sabi ng Biblia, bagamat nakarinig sa physical, pero hindi nakarinig sa spiritual Bagamat kakita sa physical, hindi naman nakakita sa spiritual So ito po yung madalas po natin nakikita in the New Testament, lalo na sa Mateo 13, sa John chapter 12, napakalinaw na madalas na sinasabi po ni Kristo lalo na pag nagtuturo ng mga talinghaga, Sinasabi niya sa kanyang mga alagad, yung mga talinghaga, and then bigla magtatanong ang mga alagad, Panginoon, bakit nga ba kayo nagsaslita sa pamagitan ng talinghaga? So ngayon, you and I both know by all that when Jesus answered the question, bakit siya nagsaslita o nagtuturo sa pamagitan ng talinghaga, He says, ito ay ibinigay sa inyo, pero hindi ibinigay sa kanila. Dahil kahit makarinig sila, hindi sila talaga makarinig. Makakita man sila, hindi sila talaga nakakita ng ibig sabihin mga kapatid, dahil sa estado at katatayuan ng isang taong hiwalay kay Kristo, wala siyang abilidad o nais na lumapit sa Diyos. Kasi sabi nga ho dito, sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo nararapat parusahan ng Diyos. So then, itong pinag aralan natin in theology, Bayaw, would be labeled as total depravity. Ngayon, for someone who might be new sa ganitong klaseng katuroan, uh, Bayaw, Brother Joshua, ano itong total depravity na tinutukoy nyo? What does depravity mean? At why do you call it total depravity? So, could you elaborate, uh, Bayaw, what does this doctrine actually teach? Okay. Um...
1: Particularly, Pastor, this uh, this doctrine teaches that uh, humanity having fallen into sin mm. um, has no ability or walang abilidad, Which is why some theologians call this doctrine total inability. Because mm. uh, they have the ability not only to save themselves, but they don't have the ability to reach God because they're trying to There's a gap, more than a gap, just a gap, but a, but a great Um, separation from God. Um, now we have to clarify though. Pag sinabi natin total inability, we're not we're not talking about na walang kapasidad o walang ability din ng tao na gumawa by you know the standards e, of men. Thinking. Yeah, yeah. By, by the standards of men, now walang walang kaya ng going. Right, right. Or even to a point where, when it comes to, um, sa perspective ng tao, moralidad. Mm. Ang tao ng hindi religioso kaya yung gumawa ng kabutihan per se uh, in the eyes of man uh, pwede siyang bumi- magbigay ng you know tulong tulong sa sa kabaw nya
0: mm.
1: you don't have to be a christian to do that so we have to clarify that pag sinabi nating total depravity uh, or total inability this has nothing to do with with yung wala nang wala ng abilidad ng tao gumawa ng you know decision that or, or or deeds that is not commendable anymore mm. especially in the eyes of men. But when we say totally, totally depraved, total depravity, the whole person, because of sin, has been corrupted, uh, poisoned, really uh, affected mm-hmm. uh, from head to toe. The whole person is corrupted with, with sin, and it's so it just goes to show how holy our God is, because through one man's sin lumaghanap ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Right. So this is this is what we mean na walang abilidad ng tao or uh, ang tao is is totally depraved dahil ang ang buong pagkatao ay epektado mm. ng, ng kasalanan.
0: So we thank you for that. Bio, so na niyo po 'yun mga kapatid. Pag sinabi pala yung doktrina ng total inability or total depravity na ipaliwanag po ni Bio that the word depravity means corruption, perversion talagang nadungisan ng kasalanan to the point na wala sang abilidad on his own power or will, we could say, na dumapit po sa Diyos. Gayunpaman, dahil ang doktrina is not just called depravity, kundi total depravity, it means ang kanyang buong pagkatao is completely corrupt. Now, what do we mean by this? It means mula sa kanyang kaisipan, hanggang sa lahat ng ninanais po niya sa buhay, ay patungo po sa lahat ng bagay except God. Sabi nga po ni Bayaw kanina, kasi ang misconception is, kapag tinuro yung doktrina na total inability, this simply means na walang kalayaan ng tao. Pero that's not true. May kalayaan po ang tao in the sense only na ginagawa po natin freely kung ano yung ninanais ng ating kalikasan. Which means kung, let's say for example, ang Dios ay mabuti by nature, ang lahat ng kanyang gagawin by nature will be good. Pero tayo tayo ay makasalanan. 'Yun ng ating kalikasan, 'yun ang ating pagkatao, makasalanan po tayo nang mga, mga tao. Nangangahulugan naman, we only follow what is our nature. So sa Biblia, we're going to go through a biblical survey and overview sa mga ilang teksto na magpapakita hus sa atin from a biblical perspective. I'm going to be dealing with the Old Testament. Habang si Bayaw naman, after I deal with the Old Testament, siya naman ang tatalakay sa mga tekstos sa Bagong Tipan na talaga magpapatunay ng ating abilidad na naisin po ang Diyos apart from the grace of God ay wala po doon. Talagang susundin lang po natin ang ating kalikasan. Gagawin lang po natin what is uh, identical to our very natural nature. So halimbawa po, noong nagkasala po si Adan at si Eva, sabi po ng Bible, lumagana po ang kamatayan. Ngayon, hindi lang po sa physical lang yan. Pero anong ang itsura ng kamatayan sa espiritual? Tignan po natin dito sa akat po ng Genesis, Kapitulo 6, in Genesis chapter 6, Talatang 5. Babasain ko po ito, mga kapatid, and then uh, we will uh, deal with the exposition of this. Sabi po sa Genesis 6, verse 5. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. So in verse 5 bayaw, This is of course after the fact that nagkasala si Adan at si Eba and then the, the population start to grow and sin start to become rampant. Sabi ng Biblia dito, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang. Now, baya, when you hear the word puro, what comes to mind? Kasi nakalagay puro eh, not sometimes o minsan. Ano yung ibig sabihin ng puro dito? puro ay kabuuan
1: mm. buong pagkatao na dungisan na apektuhan ng kasalanan this is the effect of the fall uh, into sin mm. and again we have to mention na pag sinabi rin puro we have to keep in mind again this speaks also about the perfect standard of god Pero perfection ng standard niya so kahit maliit lang nadungis yan ng sin In the eyes of God, puro kasamaan ang makikita niya,
2: mm.
1: kasi nga ang, ang standard niya ay perfectione. Eh. Right. So nung nakita niya sa tao, um, kanoon ano na lang ginagawa. This 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 dito uh, even even verse 6 um and i'm i'm actually going to turn this to you because i know some people i actually asked this uh to you that ano, anong sabihin 'un ng hinayang ang diyos ano yun para pabago-bago ba isip na nagkakamali ba siya, ba siya? Yeah. or or ano ba yun yung hindi hindi pala all knowing hindi omniscient uh, mm. um i guess I'll, i'll let you take over when it to that
0: so in other words, think mali tanong um, <laughs> So, first and foremost, tama yung sinasabi ni Bayaw. Pag sinabi po na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, this means this is simply all that their nature desires. Pag sinabi kasamaan, not necessarily hatay, lahat ay pumapatay physically or lahat ay nagdanakaw physically, kunde. Pag sinabi puro kasamaan lang, it means everything na ginagawa po nila sa motibo, sa nais, even we could even say towards uh, ambitions, Walang kinalaman po ito sa Diyos, kundi sa kanilang kagustuhan lamang na hindi angkop sa kapuryan ng Diyos. Na yung tinatanong ni Bayo dito sa Talatag 6 is quite controversial, and I agree with that. Anong ibig sabihin ng hinayang ang Diyos kung bakit ginawa pa niya ang tao? Well, let's kind of stretch the question even further. Sa Biblia, there are cases where in some English translations, nakalagay pa nga, God repented that He made man on the earth. Now, does this mean na ang Diyos ay nakakamali? So, dito tumutukoy, <clears throat> excuse me, so dito po apasok rather yung isang uh, hermeneutical method na kung tawagin din minsan ng mga reformers, the analogia fidei, the analogy of the faith, which simply means, ang teksto sa Biblia that is somewhat difficult to understand, ang isang teksto naman sa Ibang parte na Biblia ang magbibigay ng linaw dito. So, we know for certain that ayon sa Genesis 6 verse 6, nakalagay ng hinayang ang Diyos. Pero sa isang banda, hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga ginagawa. Sabi nga sa Roma 11 that um, God, uh, when He calls people and gives gifts, He doesn't repent in giving them. Nang ibig sabihin, sa isang banda, hindi na kakamali ang Diyos, pero isa sa isang banda din, nakalagay nang hihinayang siya. So, we could say mga kapatid, there is no contradictions po dito. What we could say is, sa uh, stilo ng pagkasulat po ni Moises, saklat ng Genesis, and even yung mga ibang manunulat sa Lumantipan, Baguntipan, may ginagamit po sila ng mga tinatawag na liter- literary styles and methods. So ang Dios sa pamagitan po ng Espiritu Santo through the Prophet Moses ay gumagamit po ng isang stilo of literary skills or literary methods to be more exact na tinatawag na the anthropomorphic method. Na pag sinabi po yung anthropomorphic method, it means dahil ang Dios ay infinite in nature, paano po natin bilang mga finite creatures maunawaan ang kalaliman ng ating Dios For example, and Dios po ay espirito. So ngayon paano ho maipapahiwatig at maipapaliwanag ng Dios bilang infinite spirit, infinite God sa ating mga nilalang who is limited in understanding? So nangungusap po ang Dios sa pamagitan ng mga salita that at times is not to be taken literally. For example, nanghinayang siya. <clears throat> Excuse me. This does not mean nagkamali ang Dios. But it is another way of saying, labis ang kalungkutan niya. He had sorrow. This is anthropomorphic in nature sa kanyang pagpapahiwatig. So answering that question, gusto ko naman magtanong ulit kay Bayaw. So ano yung puro na tinutukoy dito sa talatang 5 na bahagi dun sa kasamaan? Ano yung puro kasamaan ang tinutukoy sa verse 5? <clears throat>
1: I think uh, it says says here, puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Again, you said this kanina, Pastor. It's in line with uh, their nature. Mm. Dahil nga nadungisan ng tao ng kasalanan. Um, It's not only the sinful act of of Adam and Eve that was charged to the account of every sinner that was ever conceived right. from birth dahil nga lahat tayo pinanganak mga kasalanan mm. pero pati na rin yung sinful nature yada na, na na ipasa sa atin na pagtingin sa atin ang Diyos at ihiwalay tayo sa Kanya walang makikita sa Diyos walang makikita ang Diyos sa atin kundi nga kasamaan mm. in comparison to his standard dahil nga ang kalikasan natin is sinful
0: yeah so we could say thank you for that Dahit pag sinabi po sa konteksto ng talatang 5 na puro kasamaan lang, bakit po puro kasamaan lang is because ang palagi. So we can even say, Bayaw, this is somewhat redundant but with emphasis. Kasi may salitang puro na. Tapos may palagi pa. So walang kalawa, uh, k- kawala na talagang pag sinabi ang tao po, mula sa kanyang pagkahulog, ay alipin at sakop ni satanas. Ang kanilang nais, ang kanila pag-iisip, ang kanila motibo, ang nasa puso po nila ay puro kasamaan lang at ang palagi nila iniisip ay masama. So ano yung mga ilang bagay na masasabi natin na masamang pag-iisip? Bahagi po dito yung pagiging sakim. Makasarili. Walang iniisip kundi ang kalawalhatian natin pero yung hindi yung kalawalhatian ng Diyos. So bahagi po yan sa maling pag-iisip, maling motibo maling nais, maling ambisyon, lahat, pag hindi ito nakasentro sa kapurihan ng Diyos, it is labeled as kasamaan.
1: And we could even say, na napaka-radikal ang naging epekto ng kasalanan. Yeah. Pati, it says in the book of Isaiah, our good deeds are like filthy rags mm-hmm. in the sight of God. Right? Jeremiah, who can understand the heart for it is desperately wicked. 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 Yeah. Right? So, kait yung mga we can say sa matanan tao we can commend them oh wow ginawa tulong napaka naman yung ginawan ni tuntao pero again only God knows the heart uh, dahil pati yung mga uh, mabubuting per se nagagawa ng tao minsan yung matutibu niya ni eh, para mapuri sila
0: exactly for yeah. example
1: right so even even in, even though they end up doing something that's good mm. pero yung matibu naman behind it is is wrong. It's still wrong. Right. Ganong karadikal yung naging epekto ng kasalanan na although may iniisip tayong, oh, siguro mabuti kung gagawin ko to pero deep inside, deep inside, ginagawa natin yung mabuting bagay na yon para makita tayong mabuti. Right. Ng mga tao. Para tayo puro yan.
0: right Tulad ng mga parasetyo, bakit sila nagbibigan ng mga alms? Bakit sila nag uh, a naga, yung parang pagod na pagod sila sa pag aayuno Because Jesus said, they want to receive the applause of men. So, tama yun ba yun? Bahagi yun sa masamang pag-iisip. Ngayon, mari maitanong ng ibang tao, baka sa Genesis 6 lang yan. Are there any more passages in the Bible to talk about talagang? Hindi na babago ang kalikasan ng tao sa paggawa ng masama until God opens His heart. Kasi nga, total inability eh. So, tignan natin dito sa aklat ng Jeremiah chapter 13. Dito tayo sa Jeremias. Kapitulo 13, bente 23, Jeremiah 13, verse 23. Tignan niyo po sinasabi mga kapatid. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayong mga taga-Herusalem. Hindi kayo makagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Now, Bayaw, two questions. Na dito taga-Herusalem. So, does this mean ang mga hujulang ang masasabi natin walang abilidad na naisi ng Dios o gumawa ng mabuti, na mabute na angkop sa kalooban ng Diyos? at pangalawa? Dahil nakalagay dito, hindi kayo makakagawa na mabuti dahil sa ugali na ninyo na gumawa na masama. Anong ibig sabihin ng ugali na yun? So the first question is, is it only Jews? Kasi nabanggit lang dito kayo mga taga-Herusalem eh. And pangalawa, anong ibig sabihin ng ugali theologically?
1: Ah, Taga-Herusalem, again, contextually, obviously, speaking of the nation of Israel here. Mm. Pero as we see all the way back from Genesis, lahat ng tao sa mundo masama laging iniisip nila ay kasamaan right right so pag sinabing hindi kayo, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama that, that, that means that yung kalikasan nila yung buong pagkatao nila is is uh, bent towards doing what is evil inside of god mm. gumawa paggawa ng masama pag ugali hindi lang yung iniisip but rather talagang ang buong pagkatao ng tao whether hujumanyan yan o hintil, um, dahil nga hiwala sa JOS, because of sin, mm. um, hindi to magiging ever kalugod-lugod sa,
0: sa Panginoon. So you're saying, that, thank you for that, you're saying that yung ugali, it's not something that you make up, kundi talagang konektado ito, nakatali ito sa ating pagkatao, sa ating kalikasan. So malino mga kapatid, nagbigay muna po si Yahweh, sa pamagitan po ni Jeremias, ang mga ilang halimbawa, Bago po niya ibigay yung literal truth concerning about sa estado ng mga taga-Herusalem dahil sa pagbackslide punila po nila at pagsamba sa mga Diyos So nagbagi po siya ng ilang halimbawa. Unang-una sabi niya, mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Of course, naturally, hindi niya magagawa yon. Pangalawa, maalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Naturally, hindi magagawa ng leopardo 'po noon. So, bayaw pag naririnig natin minsan yung katwiran ng ilang tao sa mundo, kayang-kaya ko baguhin ang aking sarili naturally to what to to some extent. May mga tao na tumitigil sila sa kanilang pag-inom o sa paglalasing. Meron naman na tinitigil nila ang kanilang pagsisigarilyo. Pero yung pagtigil nila is not really for the glory of Christ. So we could say na pwede natin tigilan ang isang bagay and yet magdagdag ng panibagong kasalanan. Pwede tayo mag-alis ng isang masamang bisyo to only add more masamang bisyo at gawain. So ang tinutukoy dito mga kapatid is in the natural state ng isang tao, Apart from Christ, hindi niya magagawa na baguhin ang kanya sarili sapakat wala siyang abilidad. Now nabanggit ibayo kanina, hindi lang ito sa mga taga-Jerusalem lang, kundi pangkalahatan din outside of its context. Ngayon saan natin mababasa 'yon? natin din dito sa Akrat ng Salmo 14. In the Book of Psalms chapter 14, talatang 1. In Psalm chapter 14 verse 1, ito nakalagay. Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanila mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao. So hindi lang hudyo, lahat ng tao. Kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa kanya. Ngunit ang lahat, inulit na naman, ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Yan yung ugali na tinutukoy ni Bayaw. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Alam mo Bayaw ang nakikita ko dito sa Salmo 14? Unang-una, tinamaan ng Diyos ang mga atheists. Kasi sabi niya, walang Diyos eh. So yung mga tao nagsasabing walang Diyos, ang tawag sa kanila, mga hangal. Now the reason why tinawag sila mga hangal is because unang-una, Logically speaking, bayaw, no I know this is uh, somewhat of a rabbit trail, pero bahagi na rin dito. It takes more faith, would you agree, na maniwala that uh, ang ating sansinukob ay nabuo sa pamagitan ng nothing, that in a time span of billions of years, trillions of years, bigla na lang sumabog, nagkaroon ng life form in our universe, and uh, nagkaroon ng marunidad, ang mga unguided, evolutionary byproducts of this Big Bang event it takes more faith would you agree to believe in that than simply just believing in the beginning and Dios amili ka ng langit at andupa
1: for sure pastor I, I definitely agree with that Na nga kung tayo man ay sabihin masasabi natin kung tayo ay resulta lamang ng of this cosmic accident mm. that you call the Big Bang then anong ano na ang purpose ng buhay natin ano na ang standard ng ating moralidad? Bigla na lang tayo lumitaw dito, nag-evolve from va- bacteria, from fish, from apes and gorillas or monkeys and what not. Right. So, paano natin masasabi na isang bagay ay mabuti or isang masama kung lahat naman ito ay aksidente lamang? Mm. So, not only does it take more faith per se to believe that, but it's very illogical. Mm. Pero again, the things of the spirit will never be accepted by the natural man. Because the natural state of people has no ability to understand or reach out to God. That's found in First Corinthians 2.14. So mm. um, it's definitely illogical and people are so angry because we know this for sure because we're here. I grew up um, in a Christian home but deep inside, I was a militant atheist for many years. There's no reason to know that. So it's we we've been talking this whole time ang Dios ang kailang komilos. Yeah. Dahil kung hindi kikilos ang Dios, walang maniniwala sa kanya. Right? So uh, it goes back again to to the gospel and 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 uh, the, the monergistic work ng ating Dios para tayo kaya kaya
0: lang na tayo nakakilala. So napakasakit ang salita ng Panginoon eh no? Biro mo. Ang tawag sa atin noon. At ang tawag pa rin niya sa mga tao ngayon na nagpapatuloy sa ganyang klaseng pananaw na walang Dios.
1: Mga hangal. Kasi nga if you truly valued your life right and you want to know the objective truth at gusto, at gusto mo ang pagtatawas sa buhay nito sa langit ang punta mo then you would think believing in Jesus Christ who is the only way to God is the logical thing to do mm. pero dahil nga patay ang tao sa kasalanan never ever niya tutuntang gawin mm. not unless kumilos
0: ang Dios kaya nga ma, uh, mga kapatid na kuno papakinggan niyo hoye eh. Um, bagamat na me and Bayao are gonna tackle this God willing yung uh, one topic on atheism, pero ang mga nagsasabi walang Diyos ay mga hangal. The reason why hangal is because dahil sakop po sila ng kasamaan dahil nga sa kanilang pagkaalipin kay satanas, ang kanilang maisipan at puso ay binulag ng kaaway. Nang ibig sabihin, kahit na nakikita na po nila ang sansinukob, nakikita nila ang kalangitan, which shows the glory of God, kahit na nakikita po nila ang mga bagay in science, in biology, our DNA that proves, hindi ito pwede manggaling lamang sa mga random sources, kundi it must come from an intelligent supreme being, walang Diyos pa rin ang sinasabi nila. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanila mga sarili. Furthermore, sabi dito, inulit na naman ng Biblia mula sa langit. Tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao. Di ba bayaw nabanggit sa Genesis 6 kanina? In Genesis 6, nakalagay kanina noong binasa natin, tinitignan ng Diyos mula sa langit, nakita ng Diyos mula sa langit na ang kasamaan lang at maling pag-iisip, purong-puro, or rather, punong-puno rather, ang kasamaan at maling pag-iisip at lahat ng maling gawain, yan ang nasa puso na tao. Punong-puno sila sa, ng kasamaan. Pero hindi lang po sa mga Hudyo, kundi mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao. So, dial that's another passage in the Bible. Let's look at another passage. Dito tayo naman sa Mga Ngaral, the book of Ecclesiastes, Ecclesiastes 7, talatang 20. Kasi sabi nga kanina sa Salmo, walang gumagawa ng mabuti. Let's look at Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Ito po nakalagay. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ulitin ko ho. Wala na isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So yung mabuti na binanggit po ni Bayaw po kanina, of course, We do not mean, and the Bible does not mean, that a person who is unsaved cannot do what is civilly good. In the sense na hindi siya nakagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. For example, hindi siya marunong tumulong, hindi siya marunong magpakain. Maraming mga hindi mananampalataya na may abilidad na gawin yun. Pero yung tinutukoy ng Biblia na wala siyang kabutihan na nagagawa is simply meaning he doesn't seek for the glory of God hindi niya nai na magpasakop sa Diyos at sa kanyang kabanalan. Now here's my question to you, Bayau. Ang total inability ba, or yung total depravity, nagsisimula ba lang yan when we have the famous uh, saying in many churches, nagsisimula lang ang kasalanan pag nagkaroon ng age of accountability. Ano masasabi mo doon?
1: Um I don't agree with that pastor. Uh, I say the the Bible teaches us from the moment we were conceived even from conception see si, see si david mismo sinabi rin rin. even in my mother's m- m- womb I was already conceived in iniquity in iniquity yeah right So pag sinabi sa Biblia for example I'm going to use since ah uh, pinasama sa New Testament um dumating ang kasalanan ito sa Roma uh, 5, verse 12 to 14, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Mm. Walang age na binibigay niyan. Lahat ng tao. Dahil nagkasala ang lahat. Um, so, we can say na hindi, hindi ko mo oh baby pa lang yan. Uh, Liklas na agad yan. Like, we don't know that. Obviously, there's a It's a gray area. Then it's 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 up for interpretation. It's greatly, it's greatly debated. Yeah. Um, but really, all we can say is only God knows. Yeah. But when we start saying, oh, hindi um maging accountable lang yun taong taong yun once he or she reaches a certain age, then we can say the biblical nayon. Because nga lahat ayo pinang ano y eh, um, pinanganak in sin. Mm. Um, the, the Bible definitely teaches us that. So wala nusot. Ito ang naging epekto. Um, dahil nga lahat ng tao under the headship of Adam um, ay, ay lumaganap ang kasalanan at kaya nga may kamatayan sa mundo.
0: You know, I like what you said there, Bayo. You, you didn't begin with 10 years old, 12 years old. Sabi mo, sanggol pa lang. Makasalanan na tayo. It's interesting kasi, and, and I don't want our uh, listeners to mistake in this, no? Or get this wrong. May mga kapatid tayo sa pananampalataya that truly believe that mi mga sanggol talaga na po sa langit if not all children go to heaven kasi nga may mahalimbawa sa bagong for the kingdom of of heaven is likened unto these children and then in the book of Jonah uh will not god spare these couple of thousands na hindi nak alam sa tama at mali so they're pertaining to children according to some pero bayaw we can both agree that Most of the time, kaya bakit napakahirap natanggapin minsan ng mga kapatid natin? And these are even Reformed Christians, some who are really really are lovers of Christ. The reason why we could say that it's not easy to accept na ang mga sanggol ay masabi natin hindi po apasok lahat sa langit is because it's more of an emotional response rather than a theological response.
1: Siyempre, anak mo yun eh. So, right. Ito so, so, ang cute-cute mo. Ang cute-cute oh. Pero... I think it was Vali Bahakum who was preaching ano yan, tinawag niya, ano, viper in a diaper. Right. Which is, makes sense naman talaga. Dahil, from a very young age pa lang, naninigas na alaman, walang pakailam yan sa kung sino magigising, sa kakaiyak. Kahit pagod ka na. At sa paglaki niyan, hindi mo kailangan turuan ng bata magsinungaling. Pag yan, minsan may nagawang masama at ayon nilang maparusahan sila, they lie. Mm. Kahit na wala turo sa kanila yan. Right. So, we can't say na um, hindi makasalanan yung mga batang yan, no matter how cute they are.
0: Exactly. Yeah. Yeah. And, and the thing is, Bayo, another thing is, we might be hated for this, pero so be it. magulang, can you remember nung mga sanggol pa ang iyong mga anak? Whenever they cry, they don't care kung gaano ka kapuyat, pagod. It's because ang iniisip lang nila ang kanila mga sarili That's children by nature, mga kapatid. They are by nature selfish. Makasarili. Now, we can say, e, kasi pastor, hindi naman nila kaya mag-communicate. That's your form of communication. Oo nga. Pero from the, from the theological standpoint na nakasad sa Biblia, magbibigay po amin ng ilang halimbawa. We'll just read this off real quick. Isaiah 48, verse 8. Sa Isaiah 48, verse 8, nakalagay po dito, Alam ko ang iyong kataksilan, Dalmula mula pa noong kayo'y isinilang mga rebelde na kayo. That's Isaiah 48, talatang 8. Mula pa noong kayo'y isinilang mga rebelde na kayo. And then na nabanggit ni Bayo kanina, Salmo 51, talatang 5. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang kahit noong ipinaglilihi, Palang ako. Bayaw, walang takas to. Walang binabanggit at the age of 5, at the age of 12, at the age of 13, or yung doctrine of age of accountability, exempted na sila sa kasalanan. We can say, they are innocent only in the sense of certain understandings. Pero when it comes sa very nature po nila, tulad po nito, si Jacob at si isaw sabi po ng bible bago sila gumagawa na masama o mabuti, God already chose because, of course, that deals with election. But nonetheless, pinapakita po ng Biblia that ang mga tao na makasalanan, even at birth, before they do what is wrong and what is right, by nature, excuse me, makasalanan na tayo. So ulitin ko, ako'y makasalanan at, masal- at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. So that's from the Old Testament. So now that we get into the New Testament, Bayaw, ikaw naman ang tumira nito. Ano ba yung tinuturo ng Bible concerning total inability sa bagong tipan?
1: Uh, it's interesting kasi alin we started with the Old Testament and, and again we hindi natin pwedeng pag-usapan ang total depravity again without talking about original sin mm. which may we we sort of touched on earlier. Yes. Uh, yung nabanggit ko dun sa Roma um, 5 12 to 14, dumagan ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat so lahat tayo doon pero again this uh, nagsimula ito kaya Dan at uh, sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos um, not only was um, his sin imputed to us Hmm. it was charged to our account um, being um, representative at head ng buong um uh, buong um, humanity. Mm. Uh, we can say um, but not only that yung sinful nature niya dahil nga sa epekto ng sin mm. na ginawa niya yung sinful nature niya kasi lahat tayo nanggaling kay Adan eh. Right. Napasa tuloy sa atin. Mm. Um, kaya ngang lumaganap um, ang kamatayan. At uh, by nature din, patay tayo sa kasalanan. By nature we are children of wrath um, because of because of uh, the sin of Adam. Mm. Kaya nga ang tinawag rin, we, we can say in in biblical theology, kaya nga tinawag rin si Kristo ang pangalawang Adan or the last Adam. The last Adam. Kasi yun namang nailigay kay Kristo mm. sa uh, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Um, Christ being a representative, tayo naman ay tumanggap ng buhay. Dahil nga nang galit tayo sa patay, tayo binuhay. Um, pero basahin ko lang to ituloy ko lang sa Roma 5. Nakalagay dito. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibinigay ng Diyos ang, kas- ang kautosan. Mm. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautosan. Mm. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala nang tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Uh, I'm gonna pause here kasi mga m- may mga magsasabi man na well that's kind of unfair through the sin of one man
2: mm.
1: it damned all of us lahat tayo nadamay na dito na dito na lang makikita natin yung nature ng tao eh. um, may mga magsasabi pa ano ba yan ano ba yan si Adan siguro if I was in his place I wouldn't have messed up really mm. Pa Nap- napakaaraganti naman yun di ba pero nature ng tao talagang naninisit ito masinisisi natin si Adan ano nangyari sa Book of Genesis? What have you done? Yung yung babaeng binigay mo sa akin. Binigay niya sa akin yung prutas para hmm. kainin.
0: E kinain naman niya.
1: Kinain naman niya.
0: Oh.
1: Well knowing now who ano yung consequences of doing it. Um yung babae. Ano yung ginawa mo sa miniawe? Eh, yung ahas na, na nilikha mo. niya ako.
0: Happy Mother's Day nga pala mga <laughs>
1: Right? So, itong nature ng tao eh. Imbis ng pagsisiyan agad, nanu- nanu- nanunuru pa tayo yan kasi, yan kasi. Oh, oh. Right? So, kaya naman nasabi sa ending of that part is si Adan ay larawan ng Kristo mm. ng nooy inaasaang nadarating. So, um, kagaya ng mention ko kanina, under the hedge of Adam, lahat tayo yun eh. Kasi mm. we all came from him. Right. Kaya lahat tayo makasalanan. Mm. Um, he was a type of Christ pero since naba, binali niya yung kasunduan niya with Yahweh kaya naman naparito na si Kristo. kinailangan niya magkatawang tao kasi mm. the hum, human race needed a new representative right. para tayo mailagay sa biyaya ng Diyos para tayo ituwid kaya nga ang, ang, ang nagiging resulta naman doon uh, as we mentioned kanina ulitin ko lang ito, nabanggit mo to sa Um, Psalm 14, mm. inulit ni Apostol Pablo sa Roma 3, yes. starting in, in verse 10. Kaya ito naman ang naging epekto na lumaganap pang uh, kasalanan. Mm. Nakalagay dito, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Mm. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalitay, hindi masikmura tulad ng bukas bukas na libingan. Mm. Ang kanilang sinasabi puroy puro pandaraya. Mm. Ang mga salita nila parang kamandag ng ahas.
2: Mm.
1: Ang, ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita sa kaunting dahilan lang pumapatay agad sila ng tao kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at walang wala silang takot sa Diyos mm. so makikita natin ito ang resulta uh, of sin na lumaganap sa mundo mm. walang lusot diyan no? buong pagkatao binention ni pagpuso Pablo from head to toe
0: lahat na mga sinungaling, lah- lahat, lahat na.
1: yeah Lahat na. Apektado. Right. Panalitaan natin, pag-iisip natin, what comes from the heart, yeah. motibo natin, gusto natin pumatay, our feet, it takes us where our motives take us. Right, exactly. Gusto natin pumatay and yeah. whatnot. So, panay kasamaan. So, makikita natin, ito talaga naging radical na epekto ng kasalanan. Mm. Kaya nga, na, kaya talagang nahiwalay tayo sa Diyos. Lahat, lahat ay nagkasala. Kung ibababa natin in the same chapter, Uh, verse uh, 23 mm. ito naman yung tinatawag na uh, universal guilt mm. dahil nga lahat ay nagkasala mm. nakalagay dito sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos yes yan ang status at kondisyon ng isang tao
0: enslaved in, in sin you know b- before you add more passages by you know but the book of romans kung tosen by Just reading the book of Romans alone, makikita mo talaga yung total depravity ng tao. Eh. Um, nabanggit mo kanina, lahat ay nagkasala. So bago ibinanggit ni Pablo yung lahat na nagkasala, inilinaw niya muna. Walang naghahanap sa Diyos, walang gumagawa ng buti. Kahit isa, walang gumagawa ng mabuti. Now of course, um, yung mga teksto sa Biblia na nagsasabi, walang naghahanap sa Diyos. What can you say about this? Because uh, I've been hearing a lot of people that say, alam mo, pastor, hindi yan tama. Hindi tama yung sinasabi ng Biblia na wala nang hahanap sa Diyos kasi may mga kakilala ko na hindi naman Kristiyano, mga Katolikong Romano, mga Muslim, mga Mormon, mga Jehovah, nananalangin sila sa Diyos. Pero nabanggit mo nga last program, which God are you referring to? Exactly. Tsaka hindi lang yun bayaw. You and I would both agree. Sabihin na natin, lumalapit sila quote on quote kay Jesus. Number one. It's not referring to the Jesus of the Bible. And number two, hindi nila hinahanap yung kabanalan ng Diyos o katwinan ng Diyos kung di yung makaya lang ibigay ng Diyos. So, hindi nila hinahanap ang kalooban ng Diyos. Kung hindi, dumalapit sila sa Diyos dahil ang Diyos lang ang makapagbibigay ng kanilang pangangailangan. And most of the time, ang hinihingi ng tao ay mga temporal, mga materials, right? So, Even in Romans chapter 8, verse 7, babasahin ko lang po ito sa aglit, Roma 87, 7, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautosan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Bayawan mo masasabi mo doon in that last phrase, dahil ayaw niyang sumunod, at hindi niya talagang magagawang sumunod. What can you say about that? And then it goes back to what we were talking about earlier.
1: Pag sinabing dahil ayaw niyang sumunod, pag sinabing dahil ayaw niyang sumunod, kasi nga nakatali yung, yung nakatali ito sa kalikasan niyang makasalanan. Mm. Ayaw niya, kasi nga makasalanan siya. Mm. At at ang ending naman doon, at talagang hindi niya magagawang sumunod. Ito ang mm. sabihin, talagang walang kakayanan, mm. walang abilidad na sumunod sa Diyos. Kaya nga kailangan tayong palayain eh.
0: So nakikita natin dito Bayaw, two things. Yung nais, tied to his nature, resulta, wala siyang abilidad. So nakikita nyo po ba yun mga kapatid? Hindi namin gawa-gawa ni Bayaw ito yung total uh, inability. Hindi gawa-gawa po nito nila John Calvin, hindi gawa-gawa po ito ng mga reformers, or nila Augustine, or nila, uh, masasabi natin, nila John MacArthur, R.C. Sproul. Hindi ho. Mismo si Pablo na nagsasabi eh. Ayaw nilang sumunod at talagang hindi nila magagawang sumunod. Abilidad yung salitang magagawa. Hindi nila magagawa. So ano pa yung mga ibang teksto ba na makikita natin sa Bagong Tipan? Concerning about the natural condition of man na wala siyang abilidad na tanggapin si Kristo at ang magandang balita. I mentioned this kanina
1: sa, sa unang korinto. Basahin ko ulit. Mm. Um, chapter 2 verse 14. Maganda yon. Nakalagay po dito. Basahin ko naman po sa, sa Tagalog. Ngunit sa taong hindi, pinana, pinana, ah, hindi ko pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, pasensya na po, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa Kanya ito'y kamangmangan. Mm. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang
0: sa tulong ng Espiritu. Sa tulong. Sa tulong. Bakit may tulong? Dahil walang abilidad ng tao. So napakalinaw nyo mga kapatid. Biro mo. Uh, the natural man, pag sinabi natural man, it doesn't mean yung mga nakatero sa jungle, hindi, hindi yung ibig sabihin nito yung mga mahiling mag-camping. Pag sinabi natural man, yung natural na estado at katatayuan ng isang taong hiwalay sa Diyos. So in other words, mga hindi born again. Mga hindi paliktas. So, ang taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tatanggapin ang mga aral ng Diyos. At hindi niya maunawaan na, it doesn't mean hindi niya ma-understand uh, from a logical standpoint, but it means hindi niya tatanggapin in his heart yung kahalagaan ng magandang balita. Bakit ho? Dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Now here's my question by out. Nabanggit ko kanina, hindi ito nagmula kay R.C. Sproul, hindi ito nagmula kay John MacArthur, hindi ito nagmula kay D.A. Carson, hindi ito nagmula kay John Calvin, hindi ito nagmula kay Augustine, hindi rin ito nagmula kay Pablo. What does Jesus have to say about the inability of man in the New Testament? Ano masasabi mo doon? Kasi, clearly, for for Paul to have this type of revelation, there must have been some teachings prior to him na he fashioned and modeled his doctrine under the power of the Spirit to speak these truths.
1: We can say, Pastor, and we talked about this in, in last week and in previous weeks as well, yung kausap ni Jesus, yung mga pareseyo mm. sa Aklat ng Juan, mm. na hindi nila matanggap ang mga salita ni Kristo. Mm. Dahil nga, it goes to show there na walang um, makakakilala sa kanya, walang lalapit sa kanya, na unless pinalapit sila ng Ama. Mm. So this is solely the work of God. Hindi ito gawa-gawa lamang ng tao na okay, starting today, magbabago ako, maniniwala ako. So talagang walang kakayanan ng tao. Sabi din ni Jesus doon, wala ni sino man ang makakalapit sa Ama yes, yes. or sa Kanya. Not unless palarapitin sila ng Ama. We, we, we see that in, in John 6. You
0: know, yung binabagit ni Bayaw, um if we read here in John 6.44, Walang makakalapit sa akin, maliban, no, what's that word? Maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugu sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kumuli sa huling Araw. So, nabanggit kanina ni Bayaw yung word na universal. Ano yung universal negative dito? Walang makakalapit sa akin. So, pag sinabing walang makakalapit, ang katumbas po nito is walang gumagawa ng mabuti. Walang nagsisikap na kilalaning ng Diyos. Walang nakakaunawa sa Diyos. They're all the same thing. Walang makakalapit sa Kanya maliban. Eh, di ba sa unang Korinto 2 nakalagay, hindi mau maunawa ng mga bagay na ito kung hindi siya tutulungan ng Espiritu Santo. Dito naman, walang makakalapit kay Kristo in the sense of pagtanggap sa kanyang bilang Diyos at tagapagliktas. Walang makakalapit kay Kristo handang magsise at magpasakop sa kanyang pagiging Panginoon, maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugu sa akin. So, ano pang madadagdag natin dito, Bayaw, for our listeners? Uh, concerning about the doctrine of total inability and the importance of hearing the gospel through the monergistic work of god
1: again uh, and you preach about this last sunday when it comes to the sheep of god mm. um again kausap ni jesus dun sa john 10 ay mga pariseyo at hindi again hindi nila wala silang kakayahan makinig or marinig yung sinasabi ni cristo dahil hindi sila toban ng yun nga ang, um, again, obviously that speaks more of, of election. Pero sa mga taong bago pa man nakakilala kay Kristo, um, makikita natin na ang, ang status or condition talaga nila ay patay sa kanilang makasalanan at wala silang abilidad na kilalanan at kilalanin ng Diyos at sumabala tayo kay Kristo not unless kumilos ang Diyos. And talaga dito natin makikita yung uh, importance of, of of learning about this and, and learning about the gospel. Hmm. Um, kasi nga, hindi natin ma-appreciate the gospel being good news yes, yes. without understanding the bad news which is lahat tayo ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Mm. At noon pa man, uh, nung pinanganak tayo, makasala na tayo. So the next question is then, where then lies our hope? Mm. Dito po mapasok yung, yung magandang balita na we've been talking about for how many weeks now. Na Although ito ang kondisyon ng tao, ito naman ang paraan, ito naman ang biyaya, ito naman ang magandang balita ng Diyos mm. na isinugun niya si Kristo being our new representative, yes, siyang Diyos na nagkatawang tao. Us who could not um, live the law, obey the law, parang si Adan, hindi niya nakaya na sundin ng Diyos. Si Kristo naman, hindi. Um, He was tempted like us, pero hindi siya nagkasalakay yes. yes yes Sinunod niya at finulfill niya ang buong kautusan all the way to the cross na kaya siya yung um, naging handog para sa ating, uh, uh, para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Mm. At uh, ito naman tinanggap ng Ama kasi nga, perfecto si Kristo. Si at uh, this is proven dahil nga siya yung um, nabuhay muli na third day. This is, this is so important kasi we will We will never truly understand and appreciate the grace of God through the gospel yes yes if we if we don't put or we don't use the backdrop of this sinful nature mm. this total totally depraved nature this sin mm. dahil if if we don't it really diminishes the the work of Christ in the cross yes dahil appreciate ang Tao, yan eh. Not unless um, they've come to know how truly sinful we are, mm. how depraved we are. Um, kaya naman dito dito mamaso kong magdambalita. And again, that is our hope. That is the hope for all mankind.
0: So now, baguha tay magtapos ba Thank you for that. What if someone asks us the question? Alam mo, Brother Ed. Alam mo, Brother Josh. Hindi ko maikakaila na nakasaad talaga tao sa Biblia in total inability pero how do I know na talagang binubuksan ng Diyos ang aking puso kasi sabi nga na Biblia patay tayo, wala tayong abilidad how do I know na binibigyan po tayo ng Diyos ng abilidad well there are two verses I want to show you and then I will give this to Bayao and then we will close unang una sa Pilipos 2, talatan 13 dito ho natin makikita mga kapatid na binubuksan ng Diyos ang ating at isipan pag may naiso tayo natanggapin siya at handaho tayong magsise at maglingkod po sa kanyang kabanalan. Sa pamagitan po ni Kristo, sabi po dito sa Pilipos 2.13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais. So may nais po ba tayo mga kapatid? May nais po ba tayo na pagdingkuran po ang Diyos at ang kanyang kabanalan? Pangalawa, at ang kakayahang Masunod nyo ang kalooban niya. So yung kakayahang na tinutukoy po dito ay hindi lang po limitado sa pagsampalataya natin kay Kristo, pati na rin po ang pagsunod at pagsisise sa ating mga kasalanan. Kaya ang magandang halimbawa po dito ay si Lydia sa Gawa 16, talatang 14 in Acts 16 verse 14, sabi po ng Biblia. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na talaga tiyatera. Siya'y isang negosyante na mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Sa ano ho na una po dito? Sumampalataya ka muna and then born again? Hindi ho. Kailangan born again, kailangan mabuksan ng Panginoon ang puso, kailangan buhayin muna po tayo ng Diyos, Ayon sa Efeso 2.4, pababa, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, which for the reason, para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. So, bayaw, adding on to this, what can we say to people that maybe thinking right now, how do I know na binubuksan ng Diyos ang aking puso, at paano ako makasiguro na hindi pa ako spiritually dead? in my sins.
1: I think the, what something that's really encouraging is talagang nakikita mo yung conviction sa buhay mo na like wow, using the reflection um, of the holiness of God mm. through his word, through his law, which the purpose is not to save, but to show us na talagang makasalanan tayo na wala tayong kakayanan mm. na gawin yun, na talagang na-acknowledge mo oh nga Lord, kahit no matter how hard it's try, talagang hindi ko kaya eh But again, the, the good news is someone did it for you. Yes, yes, yes. Sort of like um, um, when when Jesus revealed Himself um, to the woman by the well, the one he caught in adultery, um, or the Samaritan woman. He revealed to her, "Nasa ang misayas?" Na yung kausa mo siya nangat. You hear this loud and clear through the Word of God. Napinapakita sa yun ang Dios anak, wala kang kakayanan. Yes, yes. Pero dahil mahal kita, pinapalapit kita, umampalataya ka sa aking anak ng Sisyus, at um, papapasayong buhay na walang hanggan. Mm. It's a free gift. It's, uh, it's, uh, we mentioned earlier, uh, Romans 6.23, where the wages of sin is death, but the second part of that is the good news. Yes, yes. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus yes, our Lord. Yes, yes. So we can say, talagang Regalo ito ng Diyos, biyaya, libre. We don't add into it. There's nothing good in us. Na-mention natin lahat yung verses na yon Dahil nga, nakatali sa ating uh, kalikasan noon. Um, na Panay, kasalanan lang ang, ang kaya nating gawin. Pero just as the Bible says, um, whoever the sun sets free is free indeed. Yeah tayo pinalaya sa sa bondage of sin sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang Diyos ang, ang nagbibigay sa atin ng kaloob upang uping, upang magsisi tayo at sumunod sa kanya. Um, but when we do hear that call it's it's an imperative na hindi natin i-delay. Ibigay mo yung yung buong pagtamo tao mo sa kay Kristo. Because again, either you're in or you're out. Walang 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 local walang midway dito. Um pag nakapasok ka na pasok ka pagi if you rejected it until matay ka that's it kasi nga um, there's an appointed time for everyone to die after that is the judgment yes. so what's encouraging is pag naibigay tong magandang balita sa iyo at talaga um, na ako kung pili ka pag ayon sa sinabi ni Kristo pinasa natin tukoy niya in in last week in Matthew 11 na si Yesus ang ating kapahingahan mm. So if you're weary if you if, if you are whoever you are um, you've acknowledged your sin and you're talagang you're weary because of your sin mm. find rest in Jesus Christ. Tayo yes. siya lang siya lang ang naging perpekto. Siya lang ang perpekto. At siya lang ang ating hope para tayo'y maligtas at pa, para tayo'y um magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos
0: at uh, mabuhay for all eternity. Praise God by you. Kaya mga kapatid, as it is written in Hebrews, Today, if you shall hear His voice, do not harden your hearts. Tanggapin na po natin si Kristo. Lumapit po tayo sa Kanya. Magsisi, sumampalataya, at maniwala na siya'y namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. At siya'y namatay, at siya'y nabuhay muli. At sino man sasampalataya, sabi nga ni Bayaw, ay patatawarin ng Diyos sa lahat ng kanya mga kasalanan. Handa ka ba lumapit kay Kristo? If so, patuloy ka lang kapatid. If not, magsisi ka sapagat hindi mo alam kung ano oras kang babawian ng Diyos ng buhay. Receive Christ and receive eternal life. Ako po si Brother Joshua Olivares kasama ko po si Brother Edward Uminga. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakinig nitong gabi sa The Gospel Podcast And God willing, next Sunday, makita kita po muli tayo, at least through audio, dito po sa The Gospel Podcast. At wag nawag po natin kakalimutan na si Jesus ay Dios. God bless you and bye-bye.